0: estaba asociando todo. Eso parece zombie, land ahí. Bueno, crackland. Sí, le llamamos nosotros. Dicen que el 70% de su venta es cerveza. Y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es... Eh, un no, no, eso es, de es, un es un reflejo rojo de, de liberación. <risa> con bien. mente, Me marcas, hoy hay muchas. Y no sacaron el sello, todos los camarones que
1: estaban el L. Por ejemplo, sí. eh, para que vean el, la forma en la que en cada
0: día De la policía municipal, están desbordados también, gorilas municipales, bajando placas y haciendo partes. Por de... hola tangente,
1: donde hablamos lo que muchos no quieren. Buenas, todos sean bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast por la tangente de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE. Soy su host, tal vez no sé si el preferido, pero por lo menos su host, se trejos entrejos, y hoy me acompaña un invitado muy especial y muy querido por nosotros que nos ha acompañado durante, bueno, todo el año antepasado. Este año que pasó también nos acompañó en varios episodios. Y hoy también para abrir el primer episodio de este 2022 nos acompaña y es Don Sebastián Casas. Eh,
0: Sebas, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Sebas, te agradezco mucho. quítame el don, nada más. No tenemos tanta diferencia de edad. Y además ya yo no soy tu jefe. Ya no soy presidente de ANFE, güey. Pero de muchas hecho, gracias por tenerme aquí en tu... Eh, perdón, ahí, por tenerme aquí en tu podcast. Y saludos a los que nos estén oyendo.
1: Sí, de hecho, eso que comentaste, que se me adelanta un poquito para los que nos escuchan. Bueno, ya Sebastián no es el presidente de la asociación, pero justamente queríamos conversar con él básicamente sobre un par de detalles. Porque su, su, durante su presidencia fue muy importante, no solamente para para Costa Rica, sino para las libertades digamos, individuales que existen que tenemos todos, y es el, el hecho de que se hicieron muchas batallas, no solamente desde, lo, desde la asociación sino desde lo personal, que tal vez fueron muy impopulares en el momento pero tuvieron un gran gran impacto en a, a posterior para el, para el país, como bien digo pero para llegar a eso, me interesa saber y conocer, ¿cómo fue que Sebas Casas llegó a ANFE ¿Fue por algo una lucha de libertad económica o fue una lucha más como por algo de una libertad individual? Porque recordemos que Anfe, también su bandera es eh, la
0: libertad. Vamos a ver, es una buena pregunta la que haces. Nunca nadie me la había hecho, de hecho. Y vamos a la libertad. Y los que amamos la libertad la queremos como un todo, pero eso no significa que haya cosas de la libertad que nos gusten más que otras. En el caso mío, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha llamado mucho para defender lo que son las libertades individuales. Las libertades individuales, y te, te puedo decir, desde que estaba en la escuela, desde que estaba en el colegio, desde siempre la libertad individual ha sido como, como mi coco. Y yo llegué a Anfe porque me invitaron, pero ¿por qué me invitaron? Resulta de que una vez, en el 2006, en mayo del 2006, vino don Carlos Alberto Montaner, que ese sí se merece el don hacer una presentación de un libro aquí en Costa Rica. La presentación se dio en la librería internacional, la que quedaba por San Pedro, ya la cerraron. Y en medio de su presentación, como que unas personas se levantaron a interrumpir la, la presentación. Pusieron como a protestar y a decir de que el señor Montaner era un agente de la CIA y unas cosas provocadoras y no permitieron al señor es pues terminar de dar su exposición Tuvimos, tuvieron que cerrar las, las cortinas de, de metal de la librería internacional quedándonos algunos adentro con el autor algo realmente vergonzoso para los que creemos en la libertad de expresión vamos a ver, vos podés pensar claro. diferente a como yo pienso pero yo te voy a dar el micrófono y te voy a dejar hablar ¿Por qué? porque precisamente son las ideas diferentes que me incomodan a mí las que me hacen luchar contra vos y las que me hacen también poner a prueba lo, las creencias propias. Uh -huh. La libertad de expresión es vital y estas personas les ofendió, les molestó lo que vino a exponer el señor Montaner y se pusieron a protestar y no lo dejaron hablar. A raíz de eso escribimos un amigo y yo un artículo para La Nación y el artículo como que fue muy gustado. Entonces alguien de Anfel lo leyó. Y nos invitó a que nos acercáramos a la asociación. Entonces nos acercamos a la asociación. Eso fue como en el 2006. No te puedo decir de que estuve participando como muy activamente. En realidad yo estaba en la universidad. Tenía otros intereses, otras prioridades. Pero ciertamente sí, sí me acerqué. Y ciertamente pues sí traté de participar dentro de lo que se puede. Posteriormente me volvieron a llamar por otro tema de libertades individuales. Resulta de que en el 2011 en septiembre yo escribí un artículo a favor de la legalización de marihuana. ¿Por qué? Porque siempre me ha parecido bastante ridículo de que eh, exista gente que quiera prohibir las drogas. Para mí las drogas no deben estar prohibidas, Las droga es una decisión individual. Si alguien quiere fumar piedra, si alguien quiere fumar marihuana, si alguien quiere inyectar heroína, mientras no le cause daño a un tercero, por favor, bienvenido sea. Entonces, escribió un artículo a favor de la legalización de la marihuana.
1: Claro, cero, un, una pausa, dice, ¿Mm? dijo Toledo, ¿verdad? Eh, Dale, pausa. Vean que se dice que desde el 2011, ¿verdad? Uh -huh. Vienen con las luchas a favor de la, de la marihuana. Y ayer, Carlos Parado, bueno, ayer, por el día que se está grabando este podcast, eh, Carlos Parado vetó parcialmente la ley que legaliza, claro, es una ley sumamente... Contradictoria la de las licencias para vender marihuana, pero dice que no, que le da miedo El gobierno que técnicamente, entre comillas, será progresista. Listo, cierro, cierro la pausa,
0: perdón. Que es todo un tema, este es la legalización de las drogas, porque igual el proyecto este que vos estás mencionando, eh, ¿qué tanto legaliza? Yo creo que estábamos mejor sin proyecto, honestamente, deberían meterlo todo.
1: Sí, Contra, sí, el estado, de cuentas, el estado es el que va a arrogar
0: a, lo... a, a la producción de la marihuana, básicamente el Estado se va a rogar la producción de la marihuana y la gente que nos está oyendo a saberlo, el Estado se va a arrogar la producción de la marihuana y unos tres o cuatro que paguen la licencia, la licencia carísima, también van a poder producir, pero no viene en beneficio de la mayoría de los individuos, que es ahora lo que planteaba yo en mi artículo hace 11 años, que Costa Rica tiene un sector agropecuario eh, que no le va muy bien, ¿qué tal si les permitimos producir productos que la gente sí quiere?, podría convertirse la marihuana en nuestro producto estrella. Recuerdo casi terminé ese artículo. Entonces ese artículo también, como de que llegó a los ojos de alguien de ANFI, me invitaron a dar una charla sobre legalización de marihuana. Entonces eh, se hizo un pixie política. Creo que en ese momento el presidente era Don Luis Loría. Se hizo un pixie política que estuvo pues muy entretenido porque me recuerdo de que una de la gente que siempre ha luchado a favor de la legalización de las drogas me preguntó de que qué podíamos hacer para que nos pusieran más en serio, y yo le dije, bueno, deberían empezar por vestirse como gente seria, porque parte del problema es de que, <risa> que sí, bueno, yo, yo les dije, sí, pura grosería, pero el punto es de que parte del problema que tiene este tema de las drogas, ya saliéndonos con un poco del, 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 del contexto, es de que todo el mundo piensa de que quien está a favor de la legalización de las drogas es un drogadicto, y yo puedo ponerles mi sangre para que le hagan prueba Yo no consumo drogas. Sin embargo, estoy a favor de que legalicen todas. No es un tema de que yo consuma o de que la persona que está a favor de la legalización consuma. E igual si alguien consume no es nada malo. No lo veo como algo malo. Es un tema de que uno dentro de su libertad debería poder, si quiere, consumir una droga. Y el Estado no debería meterse en eso. Pero... El problema es el estereotipo, el problema es la estigmatización que tiene esto. Entonces, si vos vas y vas a protestar o vas a defender el tema de eh, legalizar las drogas, pero te ves como el estereotipo de una persona que consume drogas, le vas a causar una molestia al, al que tiene que ap apoyar tu proyecto. Y más bien le estás dando municiones a todos los que están en contra de la legalización. Entonces, es un, hay una trampa ahí. Hay una trampa y creo que quienes estén a favor de la legalización tienen que tener cuidado con eso. Al final de cuentas, eh, eh, vivimos en un mundo de imagen. Ojalá no fuera así, pero vivimos en un mundo de imagen. Y si no da la imagen adecuada, no te van a poner atención.
1: Y con eso, con eso, Sebasté, digamos te acercaste ya directamente a ANFE y empezaste a participar más activamente en la asociación, digamos posteriormente.
0: Empecé a, empecé a participar un poco más activo. Lo que pasa es que ANFE siempre ha sido un lugar eh, democrático, entonces siempre hay facciones, hay facciones que tienen una visión de qué es lo que quieren de ANFE, otras que quieren una visión distinta y siempre había como luchas internas. Entonces, en algunas luchas internas, pues yo no tenía interés en participar, en otras sí, sí. hasta que al final... Empecé a participar de forma ya más activa en el 2016. En el 2016 que hubo como un cambio de junta directiva, me eligen de vicepresidente y empecé a colaborar pues más activamente con la asociación. Ya tenía más tiempo también. Y, 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 y bueno, la, la gente del proyecto era como más afín a mis ideas. Entonces, okay. pues no había problema.
1: Y te vas ya para llegar a ser presidente... ¿Cómo fue que se...? Porque digamos, ya me dijiste que, digamos, que las personas que están a tu alrededor se fueron siendo más afines a lo que estabas pensando, entonces como que tal vez había más sinergia para trabajar. Eh... Había más
0: sinergia para trabajar, como vos decís, y hay que aclarar algo, porque quien nos está oyendo tal vez dice que en ANFE hay una, siempre peleas y todo. No, no, no. ANFE tiene mucha democracia, lo cual eh, es bueno. O sea, hay mucha gente que quiere participar, hay mucha gente que tiene sus visiones. Y es normal, como hay mucha democracia, que dichas visiones choquen. Entonces, algunas visiones chocaban con otras y eh, dentro de la libertad de expresión, porque es algo que, que hay dentro de ANFE, libertad de expresión. Y a veces quedaban grupos que no se llevaban también con otros y demás. Pero bueno, yo llegué a un grupo donde en general todos los que llegamos nos llevamos bien. Teníamos una visión de qué es lo que se quería de ANFE. Y básicamente lo que se quería de ANFE era renovar el estatuto que se renovó y tratar de reactivar ANFE, porque ANFE estaba como un poco callada, y de atraer jóvenes, esos eran, esos eran como los tres ejes que, que llevaba la junta directiva en la cual yo llegué de vicepresidente. Ahora, me preguntabas, ¿cómo llegué yo de presidente? Yo en realidad no tenía interés en, en, en ser presidente de ANFE, yo estaba muy contento de ser vicepresidente de ANFE, pero en, en este proceso de cambio, se eligió a una presidenta, pero por temas personales de ella ya no pudo continuar. Eh, que de hecho de vicepresidente y la junta directiva y los demás que estábamos ahí decidimos no vamos a seguirlo, no vamos a hacer una asamblea la verdad creemos de que el equipo que tenemos ahora tiene una visión de qué es lo que quiere ANFE y que juntos podemos tratar de lograr eso para la asociación y así fue y después en la próxima asamblea postularon mi nombre para presidente y yo así quedé electo como presidente de forma oficial, no como presidente interino.
1: Y ahora, ya metiéndonos en esta parte, que yo creo que es la parte que tal vez muchos nos quieren, quieren escuchar, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo se va dando, cómo se va desarrollando el tema de cómo de volver a involucrar a ANFE en la, en la en temas entre comillas política, pero más como una, como un fiscalizador? Eh, yo tengo que decir que también Tal vez entré más tarde, pero soy parte de la Junta Directiva de, de la Asociación y también fui parte de la, de la Junta Directiva, o soy parte de la Junta Directiva cuando estuvo don Sebastián Casas, o Sebas Casas, perdón, en, eh, siendo presidente y vicepresidente, y me acuerdo de la primera eh, lucha. Me corregí si hubo una antes, ¿verdad? Porque la verdad, verdad uh -huh. una vez la memoria me falla, que fue la del hueco fiscal, que había a nivel interno de la asociación, no voy a decir nombres, si vos querés decirlos, ¿verdad? lo respeto, pero no voy a decir mm. nombres a nivel interno, había un cierto favoritismo con aquella entonces ministra de Hacienda y lo que hizo Ange para algunos, pues eh, no fue bien visto, verdad que no era la responsabilidad de en aquella entonces Rocío Aguilar la ministra de Hacienda, sino que fue culpa de los anteriores, que había sido, creo que Elio falla y si Guillermo Solís, y que lo que estaba haciendo la asociación, eh, pedir esa renuncia por el hueco fiscal que, fui, que fue los primeros en señalar eh, no, fue, no fue correcto ¿cómo se desenvolvió tal vez esa primera? y también contigo, me curioso, si hubo una lucha antes, antes de esa pero que yo recuerde la primera, tal vez sin más notoria fue esa, ¿cómo se fue desenvolviendo? ¿cómo fue? porque fue una de las primeras que hicieron para meter a la asociación otra vez de lleno, en como por decir, en
0: el mapa verdad Tal vez vayamos más para atrás, Eva. Si, si te acuerdas, ANFE, cuando vos llegaste y demás, era normal que hiciera eventos muy grandes, eventos muy formales. Sí, claro. Así donde, fue como llegué. De hecho, de, hecho. Present... de hecho, donde los presentadores y todos los de la junta directiva, pues venían con traje y, y demás. Lo que pasa es de que ANFE estaba como anclada en el tiempo. ANFE era como una institución de 1979 en algunas prácticas. Entonces, como parte del cambio, se pasó un proceso de volverse más informales. ¿Informales por qué? Porque al final de cuentas la, la asociación estaba muriendo porque muchos de sus miembros ya habían llegado a una edad mayor y ya no tenían tiempo de participar o, o simplemente habían fallecido y era necesario atraer gente que quisiera participar en la asociación, pero vos no podés atraer gente a un lugar comportándote como si estuvieras en 1979 porque la gente ya no se comporta como la Costa Rica de 1979. Entonces ese fue el primer cambio, un cambio a la informalización. Y dentro de ese cambio a la informalización, pues teníamos una mayor horizontalidad dentro de la Junta Directiva. Entonces, de parte de la Junta Directiva, y esto es importante recalcar, la, la idea de ir en contra de este tema de deuda no nació de mí, de hecho, esa idea vino de Rodolfo, me parece, vino de Andrés y también de Adrián Naranjo, el actual presidente de la asociación, plantearon de que había que hacer algo. Entonces yo le dije, claro que vamos a hacer algo. Y fue donde surgió la idea de hacer un una documento público protestando esto que entre todos redactamos. Creo que vos participaste también en la redacción de ese documento lo firmamos, participó Peter March también, lo firmamos, lo presentamos, lo enviamos, y honestamente no esperábamos de que generara un impacto, de hecho nosotros no lo hicimos buscando un impacto, simplemente lo hicimos porque nos parecía de que era un problema importante, era un problema que había que llevar a la mesa y que no se estaba enfrentando, la gente simplemente estaba negando la realidad, de hecho, si uno es estricto, eh, estaban yendo en contra de la constitución, fueron en contra de la constitución y no pasó nada, y nosotros simplemente señalamos, suave, existe la regla de ley, se está cumpliendo la regla de ley y la regla de ley debe aplicar por igual para todos, como un punto de, de volviendo a lo, al tema que nos trae aquí, la libertad de les debe aplicar para todos de manera, de manera justa y correcta. Y, y eso generó, generó su impacto. Me recuerdo de que salió en un diario extra. Mucha gente dentro de la asociación asociada nos criticaron, en redes sociales criticaron de que éramos unos irresponsables y de que eh, no sé qué y no sé cuánto. No, Irresponsables son los que por un tema de confianza o por un tema de comodidad o por un tema de política simplemente ven la Constitución y dicen, no, es opcional en algunos casos. ¿Con qué cara uno dentro del Estado entonces va a ir a juzgar a alguien si dice que la Constitución es opcional? Es, es un tema grave, pero bueno nosotros lo denunciamos, generó algún impacto y fue como la, la primera vez en muchos años en que la asociación volvió a estar en la palestra pública la gente se acordó de que existía ambos.
1: y de hecho no es un tema menor, estamos hablando de que son o eran, verdad, porque ya esa, esa plata se pagó 1800 uh -huh. eh, millones de colones, una cosa así uh -huh. ¿verdad? Eh, que, que va, vamos a ver eso que, dice, eso que dice Sebas es súper importante, ¿verdad? Digamos, no fue, no fue descubrir el lago tibia. De hecho, me acuerdo muy bien cuando Adrián, bueno, por lo menos a mí me explicó cómo fue que se encontró el asunto de la cifra. Fue simplemente grabar el presupuesto, grabar cuando los egresos hicieron, bueno, que hay una partida que no tiene presupuesto, ¿verdad? Y dice, sacó, se brincó la asamblea legislativa porque para pagar o para emitir esa deuda tiene que pasar por asamblea legislativa y listo más, eran 300 millones de colones, una cosa así eh, Y dicen, Ojo, simplemente
0: ¿ajá? Me acaba de acordar de algo, de hecho, yo diría que eso marcó como el tono de lo que fueron los años en los que yo estuve, en Ángel. porque me recuerdo de que al presidente le preguntaron en una, en una de estas eh, ruedas de prensa, cuando él todavía daba ruedas de prensa, estaba como empezando su mandato, Ajá. y ahora no las da, ahora no contesta preguntas, Ni el teléfono. No, nunca, ni el teléfono, bueno, es que no lo tiene, se lo decomisaron con esto de la sí, cierto. pero pero eso es, eso es comprensible, pero bueno, como de que él quería que la gente que, que, que protestara, que se acercara a él y que lo apoyara y todo, y me recuerdo que le contesté yo a nombre de la junta directiva que nosotros no teníamos interés en, en, en colaborar, nosotros no teníamos interés en ser amigos. Y creo que esa fue la tónica durante estos cuatro años. Nosotros no somos amigos. O sea, si usted está haciendo las cosas bien o la gente está haciendo las cosas bien, pues nada, lo, lo apoyamos, lo apoyamos, porque Anfe no tiene color político. Pero si las cosas las van a hacer mal, sí, lo siento, no, no tenemos ningún interés en pactar o charlar o negociar con usted.
1: Exacto, exacto. Sí, que, que justamente esa... Eso es lo que, lo que quiero rescatar y lo que te decía, que al final, digamos, no fue un tema porque, como igual decía, dijo, y perdón anteriormente, eh, mucha gente a nivel interno de la asociación y a nivel externo que gente conocía la asociación, se molestó con la actual Junta Directiva, que incluso llegaron uh -huh. a decir, es que son un poquito de carajillos revueltosos, ¿verdad? Porque hasta la Junta Directiva en aquel momento era la Junta Directiva más joven en la historia de la asociación, que está pidiendo la cabeza de la ministra de Hacienda. Tenía como, yo creo que ni tenía un año la administración
0: en aquel momento, ¿verdad? No, no tiene un año. Y ya le estaban pidiendo en la jupa. <risa> y me recuerdo, y me recuerdo de eso, de los carajillos, porque yo, yo en ese momento le di, voy a confesarles algo a ustedes, yo le di bastante cranque a eso, le di bastante publicidad y jodía con eso, lo jodí a ustedes con eso, porque el más viejo de todos ustedes era yo de que alguien en redes sociales hubiera dicho que era un montón de carajillos, porque eso me ayuda a generar cohesión, generar cohesión entre, entre el grupo. Porque, vamos a ver, para generar cohesión, la manera más fácil es tener a un coco. Y en este caso el coco era claramente la ministra y la lucha esta que teníamos por los bonos. Así que eso también ayudaba para que sepas.
1: Y, y digamos, después de esta porque también quiero, quiero enlazar, ¿verdad? con lo que mencionabas de Carlos Alvarado. Eh, bueno, igual me acordé si hubo una lucha o, una, o algo antes de esto, está la planificación que lastimosamente no se dio y me gustaría que nos expliques por qué. El de una valla publicitaria en casa al frente de Zapote, que decía, si mal no recuerdo, era Charlie, Charlie te canta y era con, con impuestos
0: correcto, si vos te acordás después de todo este tema del hueco fiscal bueno, el Estado le entró su voracidad, entonces querían aprobar el IVA y todo el mundo estaba muy tibiecito con el IVA empresarios como, no hay sí, hay que aprobar el IVA, otra gente Ey, no queremos, pero y, aprueben el IVA y nosotros teníamos la postura de que no queríamos IVA, porque de hecho y eso fue una cosa que también dijimos mientras estábamos en esta lucha de, de impuestos esa sí fue idea mía, voy a echar un poco de flores ahí, de que eh, ANFE nunca ni jamás aprobará o apoyará algún tema relacionado con impuestos nunca y de hecho había gente en redes sociales que nos decía de que nosotros habíamos aprobado impuestos y todo y de hecho me recuerdo de que yo te pedí, le dije a la gente que había que contestarles de que si encontraban una sola instancia donde ANFE hubiera aprobado un impuesto que por favor nos le enseñaran porque cerrábamos las redes sociales y cerrábamos la asociación me acuerdo muy bien Sí, porque básicamente el tema de impuestos ha sido algo que ANFE nunca eh, ha apoyado y en el caso del IVA fue otro tema de impuestos que nunca apoyamos. Y como parte de eso, como parte de la idea de atraer un público más joven, eh, empezamos a usar memes, empezamos a usar memes en redes, o sociales que también generó bastante polémica, si quieres ahora podemos hablar de eso porque la gente estaba acostumbrada a un ANFE que era más como de presentar un estudio y de presentar a gente vestida con traje en una conferencia, hablando eh, temas serios, pero no estaba acostumbrado a que las ideas serias se presentaran de una manera más relacionada con imágenes o más relacionada con eh, cultura popular y se le presentaran al público. Y entonces, como parte de eso que estábamos empezando a hacer en ese momento, eh, les propuse que hiciéramos una pancarta, una pancarta siendo mofa del presidente. ¿Por qué haciendo mofa del presidente? Porque el presidente siempre le ha gustado decir de que toca música y de que no sé qué. Y había un montón de fotos de campaña de él tocando, tocando guitarra. Entonces la idea era como ponerlo, poner como a alguien diciéndole Charlie, tócanos otra. Entonces, Carlos, como tocando su guitarra y que salieran como unas notas musicales diciendo algo relacionado con impuestos, haciendo eh, crítica de esta política que él está impulsando, generando discusión alrededor del tema de impuestos. Eh, obviamente, eso era como nada más para que la gente pensara en el tema de impuestos, estuviera presente el tema de impuestos y, y preguntara más. Iba a ir dirigido a una página donde íbamos a brindar información técnica, información clara de por qué el de, eh, el IVA tal vez no era la mejor solución para, para Costa Rica pero para que la gente se molestara en leer esto, primero había que tirarle el anzuelo, y el anzuelo era precisamente el MENA haciendo mofa del, del presidente, bueno la idea estuvo, estuvo bonita no todo el mundo en la junta directiva lo apoyó, me recuerdo, causó polémica dentro de la junta directiva al final de cuentas, una mayoría lo aprobó, una mayoría lo aprobó teníamos el presupuesto pero Aún teniendo el presupuesto, no logramos lo más importante. Y fue que alguien se atreviera a publicarlo, Sebas. ¿Tú vos te acordás, se buscó en vallas de autopista. Sí. Nadie de valla autopista como que quería jugarse el chance. Al final me parece que conseguimos a alguien, pero el precio ya dice si se nos salía del presupuesto. Queríamos ponerlo detrás en buses o en mopis de paradas de buses todo el mundo nos envía el presupuesto, les enviamos las imágenes, el diseño que queríamos poner, porque queríamos ponerlo en algún bus que pasara por casa presidencial, o queríamos ponerlo en la parada de bus cercana a casa presidencial, y nadie se atrevió. Que no los culpo, y si vos sos un empresario autobusero que depende de una concesión del Estado, tal vez te lo, lo pensé dos veces, ¿verdad?, antes de tratar de hacer una crítica tan directa al presidente, pero no. Uh -huh. No nos dieron pelota, como se dice popularmente, y ahí paró el proyecto. Lo cual fue lamentable nos mostró una, una dura realidad, nos mostró una dura realidad en Costa Rica. La idea puede ser buena, la lucha puede ser querida por muchos, porque vamos a ver, a nadie le gustan los impuestos, pero al final de cuentas el temor al Estado existe, aún dentro de la democracia que tenemos el temor al Estado, al Estado existe, y no está en vano que algunos le deban tener eh, cuidado al Estado, ya que si uno negocia con el Estado y un Estado tan grande como el de Costa Rica es difícil en algún momento no tocarlo eh, es bueno tener cuidado porque te puede morder en algún momento ¿eh?
1: y no solo eso sino que también el tema de que de los empresarios tal vez le da miedo el poder hacer eso contra el Estado digamos porque saben o porque tienen algo verdad con ellos entonces tienen una mordidilla por ahí entonces que no la quieren perder si estuviéramos, tal vez, en algo más de libre competencia con respecto a las concesiones, tal vez no habría ese temor,
0: ¿verdad? Porque, que pierdo? No, de perder nada. Estoy de acuerdo, pero también Entonces, hay mucho otro empresario y yo tampoco. Dave. Vamos a ver, si yo estuviera en los zapatos de ellos, estaría haciendo lo mismo. Dave, soy una persona con ambiciones. Es lo normal de que busque mi beneficio propio, ¿no? Eh, estaría negociando con el Estado. Hay mucha gente que negocia con el Estado. Tiene negocios con el Estado. Entonces, de, jamás van a financiar algo que vaya a medio atacar al Estado porque le tienen miedo al Estado. Y es lógico que le tengan miedo porque si no, de, no te dan esta concesión o no te dan este beneficio o los requisitos simplemente no los vas a cumplir y no te van a dar. Entonces estás buscando. Entonces es, es normal de que el empresario le tenga miedo al Estado y que no quieran lastimosamente financiar luchas como esta, aunque al final de cuentas los beneficiaría que ojo no estoy justificándolo es es comprensible no debería ser así pero una cosa es lo que debería ser y una cosa es la realidad y la realidad es esa en el estado social demócrata que tenemos esa es la realidad
1: y hablando de eso de que una de la realidad verdad eh, tocaste un tema que era el tema de redes y que cómo se enfocó en el tema de, de los memes porque como como estás, como esa frase que dijiste verdad que eh, que hay que enfocarse literalmente ante la realidad ANFEN necesitaba un cambio generacional y necesitaba un cambio de... de bueno, ocupaba nuevos líderes, digamos, y, ocup y ocupa todavía hacer ese cambio generacional. Eh, parte de ese cambio, me acuerdo muy bien, que, bueno, yo personalmente te ayudé mucho y te he ayudado todavía, bueno, antes. Eh, incluso se hizo este, po se hizo este podcast eh, para tra tratar de traer al público joven. Y una de esas cosas fue sí. una campaña muy fuerte en redes sociales eh, de todo tipo, desde que se ponían cosas serias, tal vez ya no tan, tan serias, pero algo más informal, de generar un poco más de volumen y tal vez un poco más de, de chota, digámoslo así. No fue bien, no fue bien visto desde a nivel interno y a nivel externo. ¿Cómo, fue, ¿Cómo se fue desenvolviendo esa parte? de, de vez? Porque eso fue tal vez lo más constante que hubo
0: durante los tres años de, de presidencia. Mira, uno puede criticar el estado actual de la política y es realmente muy criticable pero criticándolo tienes dos opciones generar conciencia de que las cosas están así y sacarle provecho o simplemente seguirlo criticando y no lograr ningún cambio porque no vas a lograr ningún cambio porque muchas veces es una, es una lucha que no vas a ganar uno no puede luchar contra las olas del mar uno simplemente puede nadar en las olas y eso fue precisamente lo que les propuse que hiciéramos. La gente ya no le pone tanta atención al escrito. La gente ya no le pone tanta atención a la teoría. La gente le gusta consumir ideas de una manera fácil y rápida. Entonces, la mejor manera de llegarle a la gente es por memes. No es la manera más ideal, pero a través de un meme puedes enganchar a alguien que tal vez luego quiera leer algo. O a través de un video puedes enganchar a alguien con una idea y tal vez luego investigue más. Y si no investiga o no lee más, por lo menos le quedó la idea principal que vos le querías, le querías eh, dejar. Le querías dejar como impacto. Entonces, por eso empezamos a usar memes. Y si sí, como vos decís, generaron bastante polémica. Y los primeros memes que hicimos, para bien o para mal, de hecho, los hice yo. Los hice yo con el teléfono. Fue como... ¿Qué sé yo veía imágenes graciosas de memes o algo y se me ocurrían maneras de cómo adaptarlas a la realidad nacional y de cómo buscar ofender a la gente para que pensara. Porque yo, como te he dicho, siempre he sido fiel creyente de que una persona que, que se ofende es una persona que piensa y una persona que piensa es una persona que critica y una persona que critica es una persona que puede ayudar a generar cambio para bien. Entonces, la idea era buscar imágenes que pudieran generar impacto sobre temas que estaban pasando en Costa Rica y lanzarlas, y empezamos a tener impacto, empezamos a tener más likes que los que nunca habíamos tenido lo cual eh, es interesante, yo investigo un poco el tema de, de qué es a lo que la gente le da más likes en Facebook y Facebook realmente es un ambiente un poco tóxico la, la gente resulta bueno, de que demasiado le, de, de, sí o demasiado, sí, estoy hablando un poco tal vez ahí, moderado pero no, no Interesantemente la gente le da like a lo que mal le enoja, a la gente le da like a lo que mal le desagrada, entonces si vos querés tener impacto tenés que generar cosas que no le gusten a la gente, es como contradictorio, pero es el arte de que algo genere impacto en redes sociales, por lo menos en Facebook, que era en lo que estábamos manejando en ese momento. Y no fue bien, empezó a, tener, empezó a tener éxito. La gente empezó a hablar de y la gente empezó a hablar mal de ANFI. De nuevo nos volvieron a decir que éramos un montón de carajillos y y que no sé qué y no sé cuánto. Pero no importa, no importa si estaba bien o estaba mal. La gente estaba hablando de ANFI y estaba digeriendo, estaba obligándose a la gente a leer ideas libertarias. que No todos los días lo hacen.
1: Claro, y al final, digamos, es, ese camino que se fue abriendo, es lo que ha permitido a, bueno, a algunos candidatos, verdad, que hoy están a, No voy a decir que por gracias a ANFE directamente, pero por lo menos a, por, a que la gente ya haya escuchado un poco de este tema de, de los vouchers educativos, de que, por ejemplo, nosotros, o por lo menos desde ANFE, fuimos los primeros que estuvimos en contra del paquete fiscal. Quiero decir, y, y y entre paréntesis, como se dijo, Anfield nunca apoyó impuestos. Más no, solo un partido de los 25 que están hoy en papeleta estuvo en contra de impuestos. Y ni siquiera puede que era un partido, porque ni siquiera estaba creado, que era Unión Liberal. verdad No voy a hacer propaganda para ellos. Pero el resto, todos estuvieron a favor de impuestos y a favor del IVA. Así que bueno, hagan sus números, ¿verdad? Que para que quienes quieren votar pero por lo menos desde, desde ANFE, siempre con esos memes, con esos dos, siempre se puso no más impuestos. Y de hecho se hizo una campaña muy fuerte, no más impuestos. Y fue el hecho, ese hashtag, no más impuestos, es de ANFE. Quiero decir, no es que es propio, pero si, vos, si los buscan en internet, el no más impuestos, lo primero que les va a aparecer son las publicaciones de ANFE. No sé si te recordás, Sebas, que fue una campaña muy fuerte que se hizo en redes.
0: Fue una campaña muy fuerte que se hizo en redes y generó bastante impacto. De hecho, los likes en la página de ANFE crecieron un montón. De una manera que al final de cuentas nos permitió seguir haciendo esto. Porque si te acuerdas, era como que la gente decía, no, pero es que esto va a manchar el histórico nombre de ANFE. Y un montón de cosas te, te salían diciendo. Pero nosotros les podemos decir, bueno, lo que ustedes quieran, pero los números nos respaldan. Y los números nos respaldaron y nos siguen respaldando.
1: Y hay gente La que todavía manera... está a favor, o sea, está, está a favor, con, me refiero a que está con, con, en contra de esto de, de los impuestos. Y, y es gracias a esa política o esa, perdón, esa.
0: De hecho, ¿te acordás del marco? ¿Te acordás del marco sí. que vos hiciste de no más impuestos? Empezaron a salir sí. marcos de ANFE, no más impuestos. Y con figuras que ¿no? más imaginaría sí. que un marco de ANFE que era de no más impuestos fue una cosa viral, fue viral, fue un momento viral de la, de la historia de ANFE, de ese marco de impuestos.
1: Hasta la expresidenta, digamos, entre comillas, ¿verdad? no sé ¿Sí? si es que... Sí, es cierto, es cierto. <risa> así, los,
0: así son las vueltas que da, que da la vida. O sea, es, eh... qué, ¿Qué en algún momento nos criticó la, la señora? Tiene su derecho, libertad de expresión, pero sí, no, de, por algo... Bueno, por algo ella decidió no continuar y está bien. Nada más. Eh,
1: para, para ir enrumbándonos en, en hacia la parte final, eh, y tal vez es la parte más, podemos decirlo, más, eh, más polémica, el recurso de amparo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué síntesis podríamos hablar de esa de eso?
0: Mira, resulta de que el gobierno actual decidió combatir el COVID. Y es comprensible, todos los gobiernos de todo el mundo estaban viendo a ver cómo combatían el virus. Y era el enemigo el virus. Se convirtió el tema del virus como el tema de la guerra fría o el tema de una guerra. Está el enemigo, que en este caso era el virus, y había que atacarlo de todas las maneras posibles. Entonces este gobierno que no ha sido como el, el gobierno más preparado o el gobierno más claro en lo que se tiene que hacer en nada tenía que enfrentar el virus entonces como parte de sus lucha del virus decidieron de que una manera de combatirlo de ganarle la guerra al virus porque se está hablando en ese momento en ese lenguaje de guerra lenguaje de guerra que no deja nada bueno como nos ha mostrado la guerra contra las drogas desde hace mucha eh, más de 50 años, empezaron a hablar 50 de años. 50 años, empezaron a hablar del tema de, de la guerra, de la guerra contra el virus, y como parte de esas medidas decidieron de que la gente no iba a poder circular de tal hora a tal hora con su vehículo automotor, y que si lo circulaba se iba a ganar una multa de 20 mil colones creo que era, porque en ese momento la multa por, por circular, eh, Violentando la restricción vehicular era de 20 mil colones. Yo vi eso. Yo, me recuerdo que él dije ustedes en la junta directiva. Y hubo bastantes coincidencias de parte de todos los miembros. Eh, esto era como el comienzo. Para mí era muy claro. El Estado iba a empezar con una restricción suavecita uno tiene acceso a Internet, uno tiene acceso a otras noticias, y uno veía cómo Estados habían empezado con restricciones suavecitas y después terminaban clausurando a la gente dentro de la casa, no dejando salir a la gente eh, de sus casas, no pudiendo salir salvo que tuvieran un permiso del Estado y, y cosas realmente exageradísimas. Entonces era claro de que esto era el comienzo del Estado y que con esta restricción después iban a justificar medidas peores para evitar que la gente pudiera moverse, moverse libremente. Entonces, ante esta situación, yo les dije, vamos a, vamos a hacer un, un, un recurso de amparo más, y les dije más porque digamos, estamos entre amigos, y redactamos el recurso de amparo entre todos, fui a presentar ese recurso de amparo apenas entró eh, a funcionar la ley, ese mismo día me hicieron un parte por andar circulando fuera de la hora de restricción de 20 mil colones, el cual después apelé y gané la apelación pero me hicieron un parte de mil colones presentamos el amparo y nosotros cuando lo presentamos sabíamos de que no nos iban a dar la razón simplemente lo hicimos porque había que sentar un precedente, había que sentar una huella había que dejarle claro a las autoridades estatales de que ellos podían imponer o podían tratar de obligar a la gente a hacer cosas que iban en contra de su libertad pero que algunos no nos íbamos a quedar callados y así fue y de hecho ese recurso fue rechazado al final de cuentas, en ese momento los ánimos estaban muy caldeados por esta visión de que el virus era el enemigo y que cualquier persona quisiera cualquier cosa en las medidas en contra del virus era un colaboracionista, entonces había gente que quería lincharme, me recuerdo en redes sociales que me insultaban y que, y que hablaban mal de mí, y me recuerdo incluso hasta un miembro de Junta Directiva que me dijo de que si la dirección del recurso de amparo que yo había puesto era la de mi casa, porque si no tenían que mandarme seguridad porque me iban a matar, probablemente. Eh, pero, pero bueno, se dio la lucha se defendió el recurso de amparo frente a, a, a medios, se defendió el recurso de amparo frente a todos y lo más vacilón fue ver a gente eh, afín, gente con ideas liberales protestando por el recurso de amparo diciendo de que no, que esté en un momento de Promover las ideas liberales de una manera amistosa con el Estado. Y, y <risa> yo creo que eso nunca ha servido, pero bueno, de, de, libres están de, de pensar eso. Y así fue como la primera parte del tema del, de la lucha, del recurso del de amparo.
1: Y eso que se eso que menciona, o Sebas, del, del tema del linchamiento del en redes públicas, digamos, eh, ¿Sí? vamos a ver, a mí me, me llena. Yo no sé si, si será de satisfacción, como mezclado con orgullo, el tema de que el tiempo da la razón, ¿verdad? Eh, no lo mencionamos anteriormente, pero también con el tema del hueco fiscal terminó dándole la razón a la asociación, ¿verdad? Uh -huh. Y este tema de la, de, del recurso de amparo también. Eh, porque, digamos, te llamaban, recuerdo que llam, llamó monumental, la extra llamó. No sé, creo que Repretel también llamó. CR Hoy eh, creo que también. Eh, el resto nada más hicieron unas publicaciones en contra. La Nación sacó un editorial en contra de la asociación. Eh, pero al final, hoy, toda esa gente que estaba en contra, tal vez llamaban para pedir la opinión, la opinión de la asociación, con, tuya como presidente pero sabían que la posición de ellos era en contra de ese recurso que se presentó. Hoy en día toda esa gente está llorando de que toda la restricción está, por ejemplo. O que las medidas sí, y... son completamente arbitrarias como se planteó inicialmente, ¿verdad?
0: Sí, y de hecho mucha gente se quedó callada y ahora sí está protestando, pero ahora está de moda estar en contra de las restricciones. Se ha probado que las restricciones eran estúpidas ya que no combatían de ninguna manera en el virus. Y me recuerdo que en el recurso hablábamos de que cómo era que funcionaba esto el virus, si era de que salía de cierto horario a cierto horario de noche, si era de que viajaba en carro, perjudicada de una manera más particular a los que viajaban en carro, porque si te acordás, con esto las restricciones no se restringen buses, pero no sé si el presidente habrá andado en bus alguna vez, o si la gente que pertenece al gobierno habrá andado en bus alguna vez, o si la gente que tiene estos privilegios, y está en este momento en el estado, habrán andado en bus alguna vez, pero yo sí han dado en bus, y en bus, dependiendo del horario, el, el que vos andes vas a estar pegado con gente, y esa gente tiende a estornudar, y esa gente tiende a tener olores, y esa gente tiende a transmitirte virus, pero sin embargo, durante todas estas restricciones, la gente puede andar en bus libremente, lo cual era todavía más muestra de lo arbitraria que era esta decisión, de lo absurda que era esta decisión, y ojo, aquí sí quiero aclarar algo, porque... Tal vez algunos que nos oigan van a decir, mira, eh, Sebastián está, o este maestro está a favor de los antivacunas. No, 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 suave. Una cosa es estar en contra de la restricción y las medidas absurdas de que el Estado impuso para tratar de restringir un virus. de otra cosa es ir e invadir un hospital, porque digo esto porque recientemente unos personajes antivacunas acaban de invadir un hospital en Heredia y arrestaron un poco de gente y amenazaron, hicieron un montón de payasadas. No, no, yo con eso no voy. Y creo que mucha gente dentro de nuestra asociación con eso no va. Eh, pero es importante hacer la diferencia porque una cosa es luchar por, por el derecho de la gente a hacer X, yo Z. Y otra cosa es eh, tolerar el, el abuso. Y invadir un hospital ya es abusar de derechos. Tenemos que dejarlo claro. Eso no, tampoco está bien. Y ya para,
1: básicamente para ir cerrando, eso, eso que mencionabas del tema de que, de como que es, es popular ya ahora estar en contra. Me quedo con uno, con, cuando hicimos estos, también estos episodios que los pueden ir a escuchar. Es y... popular,
0: ojo, 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 perdón. Es Tranquila. popular estar en contra, pero hasta cierto punto. Porque no. también vos ves, vos ves la reacción que ha tenido la invasión del hospital, y yo creo que toda la gente sensata está en contra de que unos, unas personas que están en, en contra de la vacunación, que por cierto tienen derecho a no querer vacunarse, pues no creo que a nadie lo puedan obligar a vacunarse, pero también el hospital tiene derecho a no permitirles entrar al hospital al porque hay gente en, al inglés, hay gente enferma, hay gente que está adoleciendo de algo en el hospital. Eh, entonces, vamos a ver. Gracias a esta discusión, como se planteó desde el principio, la discusión del COVID, que es un tema jodido este del COVID, todavía seguimos con esa, esa lucha entre el bien y el mal. Entonces no hay como un punto medio donde podamos discutir como personas razonables. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Se planteó de que era o vos estabas a favor del virus o estabas en contra del virus.
1: Y si estás en contra, te querían matar.
0: Y si estás en contra, Ven, te querían matar. Y de venunciar al respirador, velo, por ejemplo. Pero también ahora, también se ha puesto en moda que los que están en contra de las medidas, ir a quemar a los que están a favor de las medidas. Y eso tampoco es solución, eso, eso no, no deja nada bueno. Entonces, es, es bastante irónico, porque si te fijas cuando empezó esto del virus, algunos, y me incluyo yo, decíamos de que estas medidas en contra del virus lo que iban a generar era más fortaleza del Estado. Lo cual no consideramos bueno porque la gente simplemente iba a aceptar que el Estado se le metiera en la casa, en la cocina, en la cama, en el hospital, en todo lado y que les dijera qué hacer. Y así fue. Pero se le fue tanto la mano al Estado con estas medidas de que ahora ha surgido la contrarrespuesta de los que están en contra de las medidas y la contrarrespuesta de los que están en contra de las medidas es de que no quieren eh, que les digan nada y ya van en contra de, de, de los derechos de, otro, de, de otros ciudadanos. ¿Me explico? El Estado empezó violentando los derechos individuales. La gente, algunas personas se cansaron de que les violentaran tanto sus derechos individuales que ahora dijeron, no, no, no me van a violentar mis derechos individuales y ahora yo voy a empezar a violentar los derechos individuales a otros. Estamos llegando a una situación de caos y, y eso tampoco es saludable. Ahora, ¿qué lo generó? Las medidas draconianas impulsadas por el Estado. Estas medidas draconianas impulsadas por el Estado en contra del COVID donde lejos de volver la lucha entre una situación entre los buenos y los malos sino como una situación de nosotros todos unidos en contra de algo la convirtieron en eh, una situación que está generando caos social ¿Por qué? porque los individuos están cansados de que lo restringan y es normal de que reaccionen de la manera en que están reaccionando ahora no estoy justificando o sea es comprensible de que lo hagan pero eso no significa que no merezcan una sanción y obviamente lo merecen y entrar a un hospital a la brava sin ninguna justificación queriendo, eh, eh, qué sé yo, defender X eh, y, y violentando los derechos de todas las personas que están en el hospital, eh, no tiene sentido, no, no está bien, no es justificable.
1: No, y, y, y completamente de acuerdo, lo que pasa es que es eso que usted menciona, o sea, es el hecho de que, por ejemplo, mucha gente, vamos a ver, yo, bueno, todavía estoy joven y vos también estás muy joven mm. pero eh, lo que uno lee y la experiencia tal vez de, de esas lecturas es que cuando le das la mano al Estado, te agarra el hombro y si te puede, te Correcto. abraza y listo entonces, esa gente que hoy estaba diciendo o por bueno, en su momento estaba diciendo es que ustedes son eh, no sé, antipatrióticos por, por las restricciones es, no es porque uno, o por lo menos en su momento no es antipatriótico, sino es porque uno sabía lo que iba ¿verdad? O sea, uno sabía lo que podía no, no. hacer el Estado.
0: O sea, esa gente que estaba diciendo eso es igual de nefasta que la que en este momento están criticando todos por tratar de entrar al hospital a la brava. Son uh -huh. dos caras de la misma moneda, son igual de tóxicos y no de gente que ayude o que procure o que defienda los derechos de los individuos. O sea, simplemente les importan los derechos de los individuos. A los que estaban en contra de los que tratamos de defender al individuo cuando presentamos el recurso, el individuo ciertamente les vale, pero también a los que invaden un hospital y se ponen a protestar y a llorar y escupen y hacen un montón de berrinche, sin importarles que hay gente enferma en el hospital, a esos también les importa un carajo el individuo. Van en ambas vías.
1: Y con esto, me gustaría básicamente ir cerrando porque, bueno, ya, ya ahorita tenemos una hora, pero uh -huh. me gustaría ir cerrando y termino de tener una conclusión justamente con esto, el tema de la libertad, porque estamos pendiendo de un hilo o sea, literal, estamos pendiendo de un hilo, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta eh, el Estado se ha fortalecido mucho con el tema del COVID, por dicha en Costa Rica Todavía hay personas y todavía hay grupos que le ponen un freno. Eh, pero si esas personas todavía ceden, empezamos a ceder, lastimosamente vamos a llegar a un punto en donde esa libertad se va a desaparecer.
0: Eh, y quiero que Estoy, esos, de vez... Ajá. ¿Estoy de acuerdo? Bueno, perdón. Voy a decir algo que tal vez es impopular entre alguna gente que nos escuche. ¿Por qué? Porque es cierto, las libertades individuales están en, en un hilo. Pero los enemigos de las libertades individuales no solamente son aquellos que nos quieren imponer medidas absurdas y sin ninguna base científica, como se ha demostrado que es la restricción vehicular y como se ha demostrado que son otras medidas relacionadas que han impulsado eh, miembros del gobierno. Los enemigos de la libertad individual también son aquellos que, utilizándose, utilizándose de cómplice, eh, la libertad invaden hospitales. Aquellos que también eh, utilizando excusa la libertad individual simplemente les importa la salud de otros individuos que comportan la sociedad y dicen eh, voy a quitarme la máscara y voy a escupirle a la gente eh, esa gente también ciertamente va en contra de la libertad individual y le hacen un mal nombre a los que defendemos la libertad porque lo que ellos están defendiendo no es libertad es libertinaje y los que están defendiendo las medidas restrictivas tampoco están defendiendo la libertad por obvias razones, ellos simplemente quieren tener poder sobre ustedes, los que nos están escuchando, pero ambos son malos. Tenemos que tener mucho cuidado, y los que defendemos la libertad tenemos que tener mucho cuidado de no cruzar la línea, la línea de lo razonable, que creo que actualmente en el discurso de Costa Rica se está cruzando esa línea y es preocupante, no es bueno, no es bueno para los que amamos la libertad. ¿Por qué? Porque le da municiones a los que quieren quitarnos libertad para que nos restrinjan más. Entonces, esas personas que están haciendo estos berrinches no son aliadas.
1: Claro. ¿Y qué sería razonable en este caso? Digamos.
0: Mira, razonable es seguir utilizando los medios legales para eh, defender un derecho. Si vos estás en contra de la vacunación, no vacunarte. Si crees de que no se deben vacunar personas menores de edad, tú estás en contra de que el Estado obligue a vacunar a un menor de edad, realizar una protesta pacífica, mostrar tu desagravio, escribir en medios, protestar. Está la metodología para que tu discurso sea oído. No significa que te lo vayan a oír, pero estás hablando lo que no está bien. Eventualmente la historia, o eventualmente el tiempo, o eventualmente la gente te va a dar la razón. Pero jamás, jamás, eso justifica el que, que vos puedas pisotear los derechos individuales de una persona. ¿Por qué? Porque si vos empezás a pisotear los derechos individuales de las demás personas, de los individuos, estás comportándote igual que la gente que estás criticando tanto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te
1: claro. Claro, y creo que eso, eso es súper importante. Eh, yo, yo creo que di, discreparía tal vez un poquito en eso último, ¿En el... En, el, en el sentido de que podríamos utilizar lo razonable hasta donde tal vez nos lo permita, ¿verdad? Si ya el asunto, usando la institucionalidad, digamos, se vuelve complicado porque hemos visto también que el tema de la sala constitucional también se ha politizado, ¿verdad?
0: Estamos de acuerdo, pero vamos y, a ver, la sala constitucional es un órgano político, iluso el que dice que no es político, hay un montón de ilusos en este país que te dicen, no, es un, es un órgano técnico, no, no, es, es político, o sea, por eso es que la elección de los magistrados de la sala constitucional es tan importante, y todo el mundo la ve como algo importante, lo que pasa es que es una fantasía, las tantas que tenemos en Costa Rica, de que negamos la realidad y decimos de que X es X, aunque todo el mundo sabe que es Y, pero bueno, públicamente vamos a seguir diciendo que es X. Eso es pasa X. con la sala constitucional. Es X, aunque todos sabemos que es Y.
1: No, era eso queremos utilizar esos medios hasta, el, hasta cierto punto en donde se den, porque si, ya las, si, si, si se cruza esa línea y ya se rebasó el tema en la libertad, de ahí, no hay otros medios que tal vez la gente tiene que tirarse a la calle, verdad.
0: No, no, y... ojo, ojo, ojo. Yo te lo dije, yo te lo dije. Pues a ver, yo estoy de acuerdo en que la gente proteste, yo no creo de que alguien lo puedan obligar a ponerse una vacuna pero yo tampoco voy a estar de acuerdo en que una persona que tenga un virus, ande por la calle estornudándole en la cara a otras personas ¿me explico? ¿por qué? porque sería violentar los derechos individuales de otro y vos podés protestar en contra de medidas sin afectar los derechos individuales de los demás y de hecho, es otra cosa interesante, durante todo el tiempo en que estuvimos en ANFE Nunca se violentaron los derechos individuales de nadie con ninguna de las medidas que nosotros impulsamos. Siempre se respetaron los derechos individuales, siempre se manifestó enojo, molestia, desconforte en contra de algo, pero nunca se violentaron los derechos individuales de nadie. Y esa es la línea que no se debe cruzar. Como te decía antes, si vos cruzas esa línea, te convertís exactamente en lo mismo en que vos estás luchando. Y eso no está bien.
1: Creo que o sea, yo me quedo con esa parte final. No sé si quieres agregar algo más, sino ya para, para cerrar, porque eso último que dijiste creo que engloba básicamente toda la administración eh, bueno durante la presidencia de Sebastián, que, que fue eso, ¿verdad? Básicamente un órgano disidente, fiscalizador, pero siempre en el marco de la legalidad, ¿verdad? Eh, y que fue incómodo digamos, fue, la organización volvió a ser incómoda y volvió a estar en el mapa no sé si quieres agregar algo más Sebas, sino para allá
0: no, va? yo creo que no hay nada más que agregar Sebas, yo estoy de acuerdo con vos y esa, esa por lo menos ha sido siempre mi postura defender la libertad sobre todo defender ese principio, ese principio que es tan básico que a la gente se lo olvida yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no afecta a un tercero cuando afecta a un tercero tenemos que conversar porque ya eso no es un derecho y a la gente se le olvida, como te digo. Si tuviéramos más presente sí. eso tan simple, quizás habría menos problemas en la sociedad.
1: Sí. Pero lastimosamente cuesta conversar, ¿verdad? Eh, la gente no... Bueno, por lo menos en este país está como que, como, que está como, como, como dormida, ¿verdad? Por ahora.
0: Vamos a ver No, si... eh, 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 pero como te decía anteriormente, yo tampoco culpo a la gente. Desde que se empezó a hablar, el tema del COVID fue un tema como de ellos o nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil mover masas con un tema de ellos o nosotros, pero no era la mejor manera si quieres tener estabilidad entre un montón de individuos, y lo estamos uh -huh. viendo ahora. Uh -huh. ellos, están, ellos están recibiendo lo que cultivaron.
1: Sí, fueron, fueron los catalizadores, podríamos decir. Claro,
0: ellos cultivaron esto.
1: Bien, Sebastián. Hace... Te agradezco mucho, eh, creo que este, este episodio nos puede bueno nos sirve a nosotros y a, a la gente lo escuche para que básicamente se empape de lo que fue ANFE y lo que va a seguir siendo ANFE, ¿verdad? La línea que si bien hubo un cambio de junta directiva, la idea es que no cambie tanto esa esencia, sino que seguir siendo un órgano disidente, un órgano que siempre sea incómodo para la política y que esté siempre como un policía, aunque no me gusta esa palabra de la libertad, entonces o escudero podríamos decir así, sí. Bueno,
0: algo de lo que tal vez no hablamos, yo creo que todavía hay falencias. Vamos a ver, no todo fueron rosas durante la administración. De hecho, nos tocó lidiar con un montón de situaciones. Creo que todavía falta de que llegue más gente joven a la institución. Yo espero de que llegue más gente joven. Y yo creo que por lo menos para mí, con eso me gustaría cerrar la marca de que llegó gente más joven y gente con ideas interesantes a la asociación va a ser cuando lo que ustedes hagan me ofenda yo creo que esa va a ser la huella de que de que, de que de que lo que hicimos o de lo que empezamos a sembrar cuando yo estuve ahí ha germinado y me va a sentir muy orgulloso lejos de, de molestarme me voy a sentir muy orgulloso el día de que yo vea algo que haga que me ofenda que me moleste yo no así, no nos, que no nos peleemos
1: hicimos,
0: <ríe> hicimos un buen trabajo hicimos un buen trabajo
1: y bueno y... Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el espacio, wow. de verdad. A ustedes que nos escucharon, eh, espero que, que les haya gustado. Más adelante igual vamos a seguir teniendo, Sebas, un episodio más sobre el tema de la socialdemocracia, junto con don Andrés. Pero por el momento espero que les haya gustado este episodio y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Sebas.
0: No, gracias a vos y gracias a los que nos escucharon. Que tengan buen día, buena noche, buena tarde. No sé dónde nos estén oyendo, pero que tengan algo bueno.
1: Pues en el helicóptero. Pero bueno, hasta luego.
0: <risa>